0: 第四节，国民上镇江和南京之间一直保持联系。正常情况下，周培公只要通过使者与南京联系就可以了。但是这次，周培公却带着邓明的战争威胁和最后通牒亲自返回南京，与蒋国柱面谈此事。听说邓明的新条件后，江宁巡抚也有些吃惊，不明白对方怎么会突然变得如此强硬。好像一夜之间就要重新进入战争状态。到目前为止，周培公表现的相当出色。以前蒋国柱派去的密使根本做不到据理力争，基本就是在形势恶劣的时候把邓明开出的条件全盘接受下来。而周培公不但能不断的提出反建议来迫使邓明重新考虑条件，而且还能为南京方面争取到一些有利的条款。为何邓明会突然要开打了？蒋国柱第一时刻想到的就是询问对邓明问题专家周培公，因为郑成功从福建给他来信了。周培公把邓明的话添油加醋的转述给了蒋国柱听，指出郑成功在福建的胜利让邓明底气更足。不过下官认为邓明现在并不是很有把握，虽然他嘴上说的凶，但是他并没有十足的把握认定郑成功告诉他的都是真话。好，蒋国柱犹豫着。反问道：“何以见得？如果邓明对郑成功的胜利深信不疑，他就不会只要一个崇明岛了。反正我们暂时没有援军，张煌言也无后顾之忧。我们不要说夺不回崇明岛，甚至很难迫使他放弃镇江。若是邓明确信郑成功没有夸大其词的话，不但会要崇明岛，还会找我们要一笔镇江的赎城费。”说的不错，蒋国柱点点头。周培公对邓明的形容很符合他对后者的印象。听说不久前邓明在扬州还狠狠地敲了林启龙一笔竹杠，那他现在提出这个意见，还是想试探我们吗？是的，邓明现在觉得郑成功有可能是真的取胜了，战果却也存在夸大的嫌疑。他现在是在诈唬我们，希望我们也认为郑成功取得了很大的胜利，在惊恐之下一口答应他的要求。当他不敢提赎城费等要求，就是担心如果条件太过分，而郑成功其实并没有大获全胜的话，我们就会一怒反悔。现在邓明很注意把握尺度，即使我们现在只是因为相信郑成功在福建取胜，所以才答应了他的条件，但由于这个条件并非太过分，将来我们也可能会吃亏不大，而抱着多一事不如少一事的念头停止与他纠缠。关键在于。蒋国柱和周培公知道郑成功的胜利恐怕不是谣言，朝廷向都府暗示的禁海政策，等于向他们承认了五省水师的覆灭，所以下官认为我们应该答应邓明的条款。如果邓明确认郑成功所言非虚，那他提出的条件估计就要苛刻的多了。在周培公看来，邓明的要求非常有节制，远比周培公预料的要少很多。因此，周培公怀疑邓明和郑成功有隔阂，或是邓明知道郑成功有什么难处，所以即使郑成功在福建大胜，邓明也不认为可以等待郑成功再次进入长江，然后签订一个城下之盟。嗯，蒋国柱听得不住发出赞同声，他不得不承认，这种谈判桌上的勾心斗角，实在不是他所长。传统的规矩一向是胜者全拿，那邓明在确认消息后不会反悔吗？邓明是个有信用的人。周培公意味深长地说道。对此，蒋国柱也没有什么可反驳的。既然邓明毁约的可能性很小，那周培公的提议就很有诱惑力。趁着邓明还不太清楚福建的真实情况时，定下一个不太吃亏的协议，以避免在更不利的局面中遭到更大的损失。如果邓明要把郑成功引进崇明，需要提前一年通知我们。巡抚大人觉得这个提议如何？周培公察言观色，觉得蒋国柱基本已经同意了，就拿出了一个解决潜在威胁的办法来。一年，邓明绝不可能同意啊，蒋国柱诧异的叫道：“提这个有什么用？是他是可能不同意，但这样他就要拿出反建议，就算拿不到一年，半年。”三个月不也好吗？周培公感到很辛苦，因此所有的谈判技巧都要他手把手的交给江南这边。蒋国柱和以前的张长庚一样，优势的时候不会遵守任何协议，所以劣势的时候不相信对方会遵守任何协议。现在虽然遇到了邓明这个讲信用的罕见人物。但多年养成的习惯和思维模式，导致蒋国柱不懂得去向敌人使用哪怕最简单的交易策略。哦，对对，本官又忘记了，邓明是会遵守协议的。蒋国柱轻轻一拍额头，示意周培公可以继续说下去。邓明对商贸很重视，我们可以允许他的的船队继续在长江上航行，但我们不能白白掩护他们，应该定下税赋。以后他通过境内的时候，需要向我方纳税。周培公这次提出的建议，并不完全是为了蒋国柱着想，其中也包括他自己的安全。这件事迟早会牵连到越来越多的人。如果武昌的通政完全要靠张长庚自掏腰包来维持的话，那估计也早就维持不下去了。张长庚不但不会愿意保持现状。而是会每天都处心积虑地撕毁条约，这些税服可以用来收买知情人，不让有对巡抚大人不利的传言流出去。若是朝廷听到什么风声，派人来探查，我们也可以有一笔经费来应付。这两年武昌总结出来了不少经验教训。周培公作为对邓明问题专家，既是决策人，又能接触到全部的报告，谈起各种注意事项来，绝对是头头是道。蒋国柱没有什么可插嘴的余地，最后表示一起都交给周培公全权处置了。周培公离开后，蒋国柱觉得有必要重新评价一下周培公此人。借他来的时候，虽然我已经猜到他会有点小聪明，但更看重的还是他背后的湖广总督。当时我还觉得，虽然我和邓明谈的不太顺利，不过我手下幕僚中人才济济，总会有几个得力之人。刚才听周培公介绍武昌的经验时，蒋国柱渐渐改变了一开始对谈判技巧的轻视，发现这其实也是一门学问，而不是他早先误会的那种单纯的讹诈和耍无赖。我朝和明朝争夺多年，无论胜负，最后都谈不拢，甚至根本没法谈起来，因为明朝不信我朝会遵守协议。反正谈不谈都还是要养兵，那还不如不谈，也省得军心倦怠。而我朝同样不相信明朝会守信用，偶尔放出谈判的呼声，也就是想麻痹一下明朝，因为知道对方多半也不会有什么诚意，所以这种收效不大的麻痹手段也懒得多用。可这个邓明不同，他无论实力弱小还是强大，只要有机会就要进行谈判。正如他所说的，他追求双方都受益，只要能够给他好处，邓明愿意帮助我们向北京隐瞒实情。为了能够继续交易下去，他也信守诺言，因为无论说什么，敌人都不会信，只会怀着最大的恶意来揣测用意。所以，兵法上的奇谋的效果越来越低了。现在，当敌人表现出诚实商人的一面时，这种谋略的作用不但没有升高，反倒更加的微乎其微。因为不遵守条约会受到猛烈的报复，与其事后反悔，还不如一开始就谈出一份互利协议来。这样，周培公的意义就变得极其重要。蒋国柱认认真真的把两江总督衙门内外想了一遍，没有找到一个能力与周培公相当的人，至少现在还没有。周培公刚到江宁时，我给他布政使大印，主要还是为了他背后的张长庚。而且我要同张朝较量，我不能让张朝把湖广变成他的同盟。不过现在看起来，周培公本人也值得拉拢。周培公刚才不但表现出强大的揣摩人心的能力，同时还向蒋国柱展示了他的经济头脑、政治嗅觉。不但能够和邓明达成协议，而且还能事先构思善后手段，不至于等到出现了问题后才急急忙忙的去遮掩。再观察他一些时日吧。蒋国柱动了爱才之心，如果周培公未来的表现一如既往的出色的话。江宁巡抚打算把周培公笼落到自己的旗下。现在两江的政治、军事形势错综复杂，蒋国柱在旗上行走，真有一种如履薄冰的感觉。他确实需要一些得力助手来帮他渡过难关。镇江，等待周培公反悔，再次开始谈判的时候，郑明已经开始尝试扶持江南的亲民商团。满清对海贸商人的镇压一旦开始。就会有大量商行倒闭破产，会有大量的账房伙计失业。这些人平静的生活一朝失去，肯定会对北京朝廷有怨言。若是没有人招揽也就罢了，但现在邓明不但会吸收这些失业者，还要引导他们去与北京对着干。掌柜、账房和伙计，除了他们的工作专长外，还掌握着大量的生产资源。邓明从来不信什么天下的物产是一定这种说法。商业受损必定会导致工农业的倒退。停止海贸后，依赖出口的工匠会失业，他们若是找不到田地，就得去卖身为奴或是要饭。大批种桑棉的农民也会严重受损，很多人可能世代都种植经济作物，已经不知道如何生产粮食了。这些人将会成为邓明计划中的商品提供者。提督邓明和部下商议这些事情的时候。有卫兵来报，又有士人求见。他们拿着钱谦益和黄宗羲的荐书。